0: En podcast fra NRK.
1: Alle må jo bo et sted, men boligdrømmen er utenfor rekkevidde for en femdel av befolkningen. Men må du eie boligen din for å følge deg hjemme? Og visst du er en som leier da, så kan du lure på, er det grenser for vad det er lov å tilby av boforhold? Og Finns det grenser for hvor mye du må betala. Bolig er tema i Eko på NRK b 2 som du får som podcast hver uke her i Eko-samfunnspodden. Programleder det er Rikke Ekhoff.
2: Det er altså spørretime om bolig Eko nå. Et hett tema bland studenter på jakt etter et billig bo. Et hett tema for alle dem som vil ta del i verdistigningen, og for alle eldre som ønsker en mer tilpasset bolig kanskje eller de som drømmer sig ut av byen, eller til byen. Stil ditt spørsmål til panelet i Eko på en e-postadresse, ekko-nrk.no, og få råd av for eksempel dig Hanna Gitmark som jo er en vinner på boligmarkedet. Fortell om din reise.
0: Ja, hei. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg eh, fikk min første bolig, eller skaffet meg min første bolig i 2011 på Vålerenga i, i Oslo. Og da kommer jeg meg inn fordi priserne var ikke så eh, ville som de har vært nå de siste årene. Og så kjøpte jeg sammen venninne. O og også litt fordi jeg kommer fra et lite sted hvor banksjefen ikke bodde så langt unna. Så når jeg ringte og spurte meg om jeg lån, selv om jeg hadde litt usikker inntekt som journalist, så fikk jeg det. Og det er jo nå ti år siden og etter det har jeg bodd tre andre steder. Og det betyr altså att jeg har tjent mange millioner faktisk, og det gör helt vondt, og det er rart å si høyt, men bare på å min egen bolig, sove i min egen seng, och mer enn jeg har gjort innimellom noen år, enn jeg har gjort på å jobbe slett. Det er hvor jeg har lagt ned ganske mye større innsats da, enn jeg gjør når jeg bare sover hjemme i senga.
2: Men Hanna, er du mot din egen reise, eller er det lite deilig med alle disse millionene? For du er jo forfatter og fagsjef for den centrum venstre orienterte tenketanken-agenda, som man skulle kanske tro at jeg ja, ja, er ikke så nøye med millioner for mig.
0: Nej altså disse millionene som får veldig mange andre som har tjent penger på boligen sin, Det er jo litt sånn tullepenger. Jeg har jo aldri sett disse pengene. Jeg har kjøpt meg en dyrere og dyrere bolig. Det er jo det det har muliggjort, og det merker jeg også. Men så frem til jeg ikke flytter til et annet sted og en mye rimeligere bolig, så vil jeg jo se de pengene. Men det er klart det er, det er også utfordringer ved dette systemet, fordi det har jo fungert enn så lenge for min del, men det er jo veldig mange andre, altså en konsekvens av dette, er jo at veldig mange andre blir stående utenfor. Og den andelen av oss som ikke gejer, den stiger. Eh och det är också färre unga som äger nå än för och fler med ehm med lav som inte kommer sig på bostadsmarknaden. Så det är ju baksidan av myntet
2: och det är ju upptatt av att göra något med. Mm. Du har sagt tidigare Echo att en 5 av befolkningen står utanför bostadsmarknaden. Eh vem det?
0: Det er en, ofte så later vi som det bare er studenter som i en liten periode gjør det, men det er ganske mange andre også, det er barnefamilier, det er enslige, det er en ganske eh, spredt eh, gruppe, og noen gjør det hele livet. Eh, det veldig mange av de har til felles er at de har liten inntekt, og som jeg nevnte så er det også flere med liten inntekt som står utenfor boligmarkedet nå enn før. Blant de 10 prosent fattigste i Norge, den siste studien vi har tilgjengelig, så leier 64 prosent, men blant de 10 prosent rikestrige, så, 1%. så for de som mener at det er et, et helt fritt val så tror jeg de tallene vil få deg til å tenke litt annerledes. Alt,
2: alt er jo relativt her. Det høres jo ut som mange nesten står utentak tak over hodet, og at de aller fleste sliter. Men er det sånn forskningsleder ved Institutt for velferdsforskning ved Oslo Mett, Hans Christian Sandli? tack
1: nej alltså sån alls men det er, som Hanna säger att det er en öknad andel de sista åren men detta har gått lite i vågor också sån husker för när tornort bak så tror jag en doktoravhandling och då var få utgångspunkten att färre kom in på bostadsmarknaden på 90-slutet 90-talet det var på en måte fordi at sig etablerte med par som par, og så på en måte når de gjorde det, så ble de boleire. Og så har vi hatt en vanvittig prisvekst etter det, hvor på en måte egentlig mange av de som har vært med på denne leisen er nettopp de unge aleneboende. Og så får vi nå, kanskje de siste årene, en liten korreksjon. Men hvis vi går fra 2015, hvor de innførte et renkapitalkrav til 2020, så ser vi at andel leire har gått opp med 1-2 prosent kanskje ikke oppsiktsvekkende, med tanke på at vi innførte et enkapitalkrav på 15 Men det gjør det vanskeligere. Vi har jo fått
2: ett spørsmål her, det kan jeg røpe med en gang, om det er rimelig at unge skal ha en ledning til å leie. Kan de ikke rett og... Nei, eie menn, ja. det, det må jo være greit at de leier og, og jobber sig opp sakte, men sikkert, det ska vi komme til. Altså, vi som ikke er førstegangskjøpere, jeg bare ser på det og antar, antar at det er sånn, <laughs> og har en historie som ligner mer på din, Hanna Gittmark, har kjøpt og solgt flere ganger og tjent på det, kjøpt oss oppover og er forløpig vinnere. Er det vanskelig å komme dit nå, altså dit hvor vi er? For førstegangskjøpere Cicill Månsvold, du er sjefsøkonom i OBOS, og tjener naturligvis konsernets økonomiske interesser, men kanskje også, også de nye kjøperne, kan de bli vinnere?
3: Ja, men det er klart, som det er har her, at det har jo blitt, vi har jo sett at det har blitt vanskeligere, og særlig i pressområder, da jeg vil understreke at dette kanskje i aller reisegrad gjelder Oslo, men også lite i de andre store byene, så har det blitt vanskeligere. Men jeg mener jo også at boligmarkedet fungerer och også ved at 80 prosent klarer å sin egen bolig, og 90 prosent av oss bor i egen bolig i løpet av livet. Så jeg vill jo også si at den norske är modellen på matte fungerar men den blir utfordrad så sånn som det har blivit nå. Och det är där vi måste tänka lite på vad vi ska göra av ordningar och det är ju jo, i jobba säger vi uppfattat av det att folk ska ju ha köpkraft till att kunna komma sig in på markade. Mm. vi har just sett nåt att det här den nökende gruppe som ikke får det till och vi tänker vad kan vi görF och få det till. O det ska
2: vi komme ja. till får vi har spøsmål om det hvordan kan jej få till och kommer dit mm. vi är. Ja, men, men svaret ditt är i grund av et betinget ja Det är mullig for føste gangköpperre och ta den reen som vi har tat.
3: Ja men mange har får jo nå föräldre hjälp men det er jo fordi de er så heldige å ha sånn, som min generasjon for eksempel i ryggen, men de som ikke har det har jo en klar utfordring.
2: Ja, ja. fordi en norsk gjennomsnittsbolig koster nå seks ganger normal årsinntekt, og siden 90-tallet så har jo boligverdien nærmete dobblet seg hvert femte år, har jeg lest. Det er jo fint for de som bor i egenbolig, men for de som er i etableringsfasen er jo virkeligheten en helt annen, og vi har fått en e-post sendt til ekko, krøllalfa, nrk.no, det kan du også gjøre. Vi har fått en fra Tora, hvordan få boliglån uten fast jobb, skriver hun. Et spørsmål som alltid dukker opp blant meg og mine venner, som alle er midlertidige i en bransje hvor det er, van hvor det er vanlig da, i mange år. Altså, de har ikke fast jobb. Er det det hele tatt mulig få lån, eller må vi alle gifte oss rike? <laughs> Sissel Månsvold.
3: Ja, jeg, det er jo klart at hvis du ikke har en fast jobb så er det jo vanskeligere. Og du må liksom bevise det for banken at du klarer på en sån någonsin stabil inkomst av för exempel att vara frilanser. Mm. Men det är en klar utförring, men det vill ju om du då det för din banken ja, har ju ja, du måste ju kanske visa till att du klarar och spara, sikre upparbeta det lite egen kapital, visst liksom eller att du har kontroll på ekonomin din og visst du liksom klarar och och visar på något att du klarar och få nya jobb eller säkra en sån någonsin stabil inkomst så ser ju på något banken att da ser på det å prøve liksom å gi lån til denne gruppen også, men det er klart det er vanskeligere Og med flere frilansere i samfunnet som jobber på den måten så er jo det en klar utfordring så det er ikke absolutt helt klart en fordel å ha en arbeidskontrakt.
2: Ingen trøst å få fra økonomen der altså, vad sier du han har gitt med? Nei, og det
0: er jo veldig mange som torer speciellt i byene i Norge, ikke sant? Det er veldig mange av de som jobber midlertidig og, og som får byen til å gå runt. rett og slett, Som jobber på hotell, restaurant eh, kjører trikk eller drosje som kanske ikke har faste ansettelser som sånn da ikke får eh, lån i banken og så er det andre problemet at selv om man gör det, som sjefeøkonomen i Obo sier, klarer å vise at man over tid har en stabil inntekt, så er en inntekten i Oslo og også flere andre byer for lav til å få til å ha mulighet til å kjøpe seg en bolig. Siste tallene fra Egnom Norge nå viser at en sykepleier som har en inntekt på nesten 600 000, har råd til mellom 1 og 3 prosent av boligene i Oslo-området. Og det betyr altså ingen, og så er det veldig mange som tjener mye mindre enn en sykepleier, og detta er yrkesgrupper, som jeg nevnte, som får byen vårt å gå rundt, som bærer velferdsstaten som vi trenger. Så det er jo ikke problem for dem, det er et problem for, for alle. Så dette systemet mener jeg da, det viser jo da at ikke dette fungerer spesielt
2: godt. Men hvis sykepleieren hadde bodd hjemme hos mor eller hos kjæresten sin eller langt ute i periferien og pendlet inn til sykehuset og greid å spare opp en god slump egenkapital da... Men det går ju okej fördi
0: boligprisväxten går som i förtre än löneväxten så selv om du sparer, så löper boligpriserna bare unna, och jag har skrivit en bok om boligpolitik där jag intervjuade en sjuksköterska som stadigt fick höra det du nämnde nå, kan du ju bara flytta ut och pendla men så har du un barn i barnhagen så skal levere förunderskapp på vakt kanske kommer du fra kvällsvakt och ska på tidig vakt dagen efter och ska räcka och sova gott för du ska hantera människor mediciner och då blir ändå påvisar vi hur hun flyttar ut av byn så börjar de också jobba utanför och vi många gör detta och det ser vi allredan i Oslo i dag, at vi har trøbbel på noen områder med å få tak i yrkesgrupper som tjener lite, fordi de ikke har råd til bo i nærheten av jobben.
2: Kan man egentlig gjøre nå politisk i et marked, skriver en i en e-post som styres av etterspørsel og tilbud, og der etterspørselen klumper sig sammen i byene, Vad säger du till til det sändligt?
1: Om man kan göra nåt med bollemarknaden? Ja,
2: kan man göra nåt politiskt alltså bryte in og bestämma.
1: Ja, alltså myndigheten har ju möjligheter till på något sätt lägga föreningar på både tillbud och ifrågasättsperson. Du kan bistå på något de som har låg inkomst med på något eller startlån som gör på något de kan få en bättre rättspösel och så hur kan du regulere bolletillbudet? Og
2: kanskje må myndighetene inn og gjøre mer. Det vet jeg ikke hva dere mener om, men det ska vi også komme mer til. For jeg gjetter at noen av spørsmålene kommer til å handle om det. Nå har vi fått en fra uh, en lytter her som sier «Kan noen i panelet si noe om hvordan alderen på førstegangskjøperen har utviklet seg? Mitt inntrykk er at stadig yngre mennesker får uh, panik for at de enda ikke er i boligmarkedet. Bør noen be 20-åringene om å slappe litt?» Hva sier du, Mansol? Du smiler i hvert fall. Ja.
3: Jeg er faktiskt litt usikker på vad alder på førstegangskjøperen er nå, men, men det er vel, ja, det er kanskje noen andre her i panelet som vet det bedre, men jeg vil tro at det er en sånn 7-8-20 kanskje, noe rundt der. men jeg kan ikke se det her sikkert. Men jeg tenkte det er jo veldig mange som tar høyere utdanning, og du på en måte er under utdanning, så kan du kanskje liksom ikke forvente å kjøpe egen bolig, men så må du begynne å jobbe og, og da bør det jo på en måte være mulig. Etter, ja. Når du har jobbet noen år i hvert fall, så bør det jo være på en måte mulig å komme inn. Og jeg er jo helt enig i sånn det som Hanna beskriver situasjonen, at det er en stor utfordring for mange med helt normale inkomster att efter vart och klara att skaffa sig något. Men det blir kanske jobba i någon
2: års arbeid ja. och lite ut i 30-åren så kan du börja ställa krav till dig själv, visst du har möjligheten till det.
3: Men ja. skulle jag önske vi kunde be
0: dem om att släppa, vi önskar mig ett system hvor man kan släppa lite mer att man inte, iksant, det er et fenomen ju ett särnorsfenomen att ungdomar går runt och är bekymrade för och ungdommer, menar ungdomar, alltså för dig på vidaregåande är bekymrad för hur den ska komma sig in i, i bolemarknaden når boende är så avgörande för hur man har det. Det borde vara det borde inte en en bekymring så tidigt. Når det er sagt, så bør man jo bekymre sig litt når dette systemet er som det er, fordi vi ser at prisveksten går så mye fortere enn inntektsutviklingen. Så det gjør at man, man bør eh, ta noen økonomiske valg og spare som man er best mulig eh, forberedt, men det burde jo ikke være sånn. Ikke at det å spare er en dårlig ting, det synes jeg selvfølgelig vi skal gjøre, men det systemet er innrettet, sånn at heller ikke det hjälper hvis man ikke har Foreldrebanken i, i ryggen.
2: Sa Hanna Gitmark fra den sentrum-venstre orientert agenda Jeg må jo si det, for du har jo et ståsted. Absolut. jeg har Absolutt. et ståsted. Absolutt, mm -hmm. ja. Veldig mange ser jo på boligen sin som en vare, en sparekonto. <tøk> og selv om du er fra den tenketanken agenda da han har gitt Mark og har skrevet bok om det norske hjem, så har jo du røpet her at du har blitt en slags eiendomsbaron. Eh, og Vaud allerede er akkurat ferdigstudert til sivilingeniør, og hun har fått en jobb i Oslo. Hun kommer i disse dager for å finne seg bo i storbyen. Men det er visst lettere sagt enn gjort.
4: Så jeg har bodd i kollektiv alla ordna här i Trondheim och tänkte att för första gången ska jag prova bo alene. Två rum med ett sovrum, en stue som, som har plats till fler gäster. Jag har varit på fin.no, jag har varit på Facebook och stilt frågeställ till vänner om de vet om någon som har plats. Jag har meldt mig in i olika grupper på i sociala medier att possible.no. Eh, jag är nervös för att motte ändå upp med att enten flytta hem, som är väldigt hyggligt. det är bara inte planen. Eh, jag har tänkt att det må vara ordninger för att man ska leje, At det att äga bolig är en uppfattad som en ny ting, att väldigt unge människor ska eh med en gång och väldigt länge. Jag har ett önskje om att leje väldigt länge och har inte Intensjon om å eie med det første. Så jeg skulle ønske at det ikke ble fortalt til meg hele tiden at det som å kaste pengene ut av vinduet, og at det ble, ble kraftig regulert.
2: Ja, her var det flere ting. For vad det allerede sier, det er en ny ting, dette med å eie sin egen bolig. Men når fant politikerne i Norge ut at det var det smarteste han har gitt mark? Ja,
0: det er, helt, det er jo ikke helt nytt dette med å eie. Det er en ganske lang historisk tradisjon i, i Norge. Men det ble jo først, altså det ble et måte, politisk mål, veldig sterkt politisk mål etter 2. verdenskrig, hvor, hvor bolig ble ansett, altså når man skulle lage den nye velferdsstaten og Einar Gerhardsen satt på grini. Sammen med eh, sine kompanjonger så sa man Bolig skal være et velferdsgode på lik linje med For eksempel helse og utdanning Og folk skal eie sin egen bolig Og Trygve Brattle hadde jo et kjent På begynnelsen av 50-tallet Hvor han sa at han ikke anså det som noe legitim næringsvei Å tjene penger på at andre folk skulle bo Men det henger jo enda lenger tilbake i historien Men det er klart at dette med å begynne å stresse tidlig Sånn som denne eh, jenta beskriver Om å være bekymret og ikke tørre å leie en period og sånn det är lite nyare för detta med att helt vanliga folk med med vanlig inkomst när du är civil ingenjör för så kunde du då få dig en bolig. Så, så det är lite nyare och det var ju någon som ställde fråga i stad ska det vara så sånn att alla ska komma sig kämpe till in på bostadsmarknaden det är ju inte i alla fall inte upptatt av att sånn 21-åringer skal komme seg på boligmarkedet, men jeg mener at det bør være mulig at hvis du er ferdig utdannet, og kanskje har sikte på å etablere dig, så bør det være mulig å få sig. enten mulighet til å kjøpe seg en bolig, eller da at alternativ er en god, kvalitativt god leiebolig som ikke koster for mye, sånn at man kan spare i
2: tillegg. Men må man strebe etter det? Altså, er man dum sett med økonomiske briller på, va? Hvis du ikke gjør grep for å komme in på boligmarkedet som eier Sissel Månsvold, altså sjefsøkonomen i Oboz, hva sier du til det?
3: <laughs> ja, jeg vil si at det er klart, sånn som det har vært, så har det vært, har du jo fått en klar høkning i formuen din hvis du har eidebolig. Så sånn som prisutviklingen har vært nå, liksom egentlig siden starten på 90-tallet, så er det jo klart at det har vært en stor fordel å være inne. Og så sånn, økonomisk har jo det lønt seg. Men det er klart det med att leje versus eja, där måste ju se liksom på vilken tidshorisont du har på på hvor du ska bo, inte sant? Så ska du liksom, hvis du vet att du ska bo ett ställe i väldigt mange år, så vill jag liksom anbefala att man prövar att komma sig in. Men jag tänker liksom nog mm. du kanske i alla fall ha en tidshorisont på fem år liksom mm. hvis du helt att ska tänke på å eie. I alle Det fall tre fem og kanskje fem år nå, liksom sånn som man ser for seg boligprisutviklingen fremover. Så så det er klart at det, liksom, i Norge så har det liksom vært lagt opp til at det er det å mm. eie som, som gjelder. Så Økonomisk... da må vi jo liksom se på ordningen for hvordan vi skal få det til at vi ikke får noen grupper som faller utenfor her. Ja. Og det er og... vi se på løsninger, så jeg håper vi skal komme inn på det.
2: Ja. Mm -hmm. ja. Økonomisk sett så er det da smartest av uh, hva? Ja, slik det har og... vært og prøve å kjøpe men, men, men jeg, jeg, jeg skjønner det følelsesmessig at det blir så alvorlig, det blir så svært og du får masse gjeld og kanskje jeg har lyst til å bo her så lenge og så må jeg drive og kjøpe og og på med megler og sånn, jeg vil leie jeg skjønner jo henne godt også
3: ja det er klart det er mange også fordeler med å, med å leie, du står jo veldig fritt da mm. uh,
2: uh, altså hva slags ordninger som finns for førstegangskjøpere når det gjelder mulighet til å leie til eie har vi fått en epost om Altså forklarer hun i eposten, posten at man til å begynne med bare eier deler av boligen sammen med banken eller boligselskapet, og så betaler man ner mer og mer til man klarer å betale hele boligen. Det er en løsning for noen. Og før vi lar Månsvold reklamere for Obo sine løsninger, som jeg vet har tilbudet i den retningen, så spør jeg Gittmark og Sandli om dere vet om det er ordninger leie til eie rundt forbi. Eller
0: ja, det finns mange sånne ordninger. Det, det du beskrev er jo, altså leie til eie er en modell hvor man, hvor man starter et boforhold med å leie, og så får man en slags opsjon på å kjøpe boligen til den prisen, mange av modellene er sånn, til den prisen hadde da man bynt å leie. Noen er så gode at den leien man betaler i den si de første fem årene, da, før man kjøper boligen, faktisk går til å betale ned på boligen mens någon är dåligare eh dette. detta så eh, leje till eie eller leje för eie det heter lite olika ting det är väldigt viktigt att man när man ska värdera en sådan modell och det kan ju säkert eh, obos chefsekonom se si mer om, men det är väldigt viktigt att man går grundigt igenom vad slags villkor de modellerna faktiskt har för det finns ganske mange olika och ikke alla är lika bra. Någon har fått påpakning fra finansens sida eh bland men noen eh, fungerar också eh, helt grejt men det är klart att det är ju en grund till att många bostadsällskapernå tillbör og det er jo fordi det er noe å tjene på det men det også, mange av dem er også en god mulighet til å komme seg men med å bare være kritisk når man vurderer dem
2: ja, og da fikk hun svaret på det andre spørsmålet hun stilte i e posten nemlig er det egentlig lureri er det egentlig fordi at hvem er som tilbyr noe sånt som ikke skal tjene på det så ender jeg opp med å betale det mange dobbelt gjør man det i OBOS sine løsninger?
3: Nej, det vil jeg jo selvfølgelig da si at man ikke gjør med de modellene vi har lagt opp till, Men jag er jo helt enig att man bør liksom vurdere grunnig vad man alltid går in i och se på hva passer dette for meg også. Mm -hmm. sånn, så det må man gjøre. Men ja, nå har vi jo lansert to sånne type modeller i OBOS. Vi har ikke den der leie til eie på helt vanlig måte som man blir nevnt teg, men vi har noe som heter OBOS-deleie, hvor du kjøper i halvparten av boligen. Og så eier obos den andre delen, og så har du da en rätt til å kunne kjøpe deg opp Litt og litt. Litt og, litt. Mm. Ja. og du betaler ikke
2: noe extra för att du er så innmari heldig att OBOS betaler halvparten av boligen en stund for deg? Det du
3: som gjør er at du må en husleie til OBOS, og så må du jo, den boligen stiger i, i pris, så må du på en måte betale. Du også ta din del av den prisveksten som har vært. Ja, sånn
2: ja. at OBOS også må få ta del i gevinsten. Ja, ja.
3: Så, så det gjør man jo også. Det jo, fordi det må jo på en måte også gå rundt, men det er, jeg vil påstå at dette er ikke noe som vi kjenner, tjener veldig godt på, men nå er jo dette også litt nytt, så vi må se litt på det. Men for Obo sin del, så ikke sant, vi skal selge, selge en bolig for eksempel til 5 millioner. Nå skal vi sitte og ha en kapital på 2,5 millioner hos oss som vi ikke får inn da, og som vi kan reinvestere i nye tomter for exempel. så det har på en måte en kostnadssond, og det binder kapital også i boligselskapene.
2: Så det så kan det... hende det blir dyrere og dyrere og dyrere, etter hvert som OBOS Nei, det, tenker det, det kan at gå utover, dette blir fordilt ja, for på en måte oss. hva
3: man kan klare å produsere av boliger ellers, på andre villkor. Det er jo det det kan få en konsekvens for. Så det er jo det som blir en avveining. Men mm. i OBOS så ønsker vi jo på en måte å satse på dette, nettopp fordi at, med en sån modell så kan du liksom komme in med et lavere boliglån, du kan få halvert vad du trenger av egenkapital, og det vi på en måte utnytter litt her er jo det at for eksempel en sykepleier som kan kjøpe så få boliger i Oslo det har jo en sammenheng med den boliglånsforskriften også, vad du kan få av lån, for en sykepleier med sin inntekt kan egentlig klare å betale mer, så i en sånn modell som den overbostelleie så kan du da klare å betale noe eh, i husleie samt dessums de finansierar ett lån så vi har räknat på at uh, med Åbos uh, nya i Åbo stad så kan du med uh, en ungefär en sån modell så kan du faktiskt klara köpe 6 av 10 nya bostäder som har varit ute i marknaden i Oslo. Mm. med en sån modell så da det är men det är detta blir ju sånn, ja. men ja. Uh, det har vi i alla fall räknat på så det det öppnar ju for för flera.
2: Mm. Du kan stille dine spørsmål til dette eminente panelet i Ekko nå om bolig. Du bruker adressen ekko-nrk.no om det Månsvold fra Obos nå er til trøst for Nintu Paramalingam, som er 24 år og student og bor på Tøyen i Oslo, i en leid leilighet, det vet jeg ikke. men akkurat nå så disponerer hun bare 8 kvadratmeter og betaler 6200 i strøm.
5: Det er jo ikke sånn at studenter er som sliter med høye husleier, det er jo mange lavtlønnede, og tenk om du er en familie, eller en singelmor, og du har en inntekt på 20 000, og så skal du betale liksom, hvis du betaler det her da, 6000 000 ganger 3 blir jo 18 000, hvordan skal noen ha råd til det? Og det, det er jo ikke sånn at jeg har noen penger igen for å kunne investere i min egen fremtid, eller de tingene jeg synes gjør meg glad, eller de tingene jeg trenger for å ge mig en trygghet, eh, men så blir det i lagt meg i en skam at jeg er dårlig på å spare, på en måte, og det er jo ikke sant, det er jo strukturerne i det samfunnet og i økonomien vår og boligmarkedet som gjør at jeg ikke har noen mulighet til å kunne gjøre det da. Så de som har penger, og de som har foreldre med penger, kan føle en tryggheten i mye større grad enn de som ikke har privilegiet av det. Jeg mener at uh, vi må tenke på bolig på en helt annen måte. Vi kan ikke tenke på det som en vare lenger. Alle trenger et hjem, og det ble jo veldig tydelig under pandemien. Eh, og det er jo som det har vært i Norge før, og så ble boligmarkedet helt deregulert. Men det å ikke tenke på bolig som en vare, men et hjem som alle skal ha rett til,
2: ja, er det mulig, som Nintu Paramalingam sier, at vi må tenke på bolig på en helt ny måte, og ikke lenger som en vare, men som alle skal ha rett til? alle ble, alle ble. <laughs>
1: ja, jeg vil vel si at bolig svarer ut flere ulike bo vi har i livet. Liksom. Altså, det har en praktisk nyttefunksjon. Bolig må på en måte ha en kvalitet som gjør at det er mulig å leve der. Dernest så har vi på en måte noen uh, symboliske verdier og på en måte som gjør på en måte at det skal være et hjem. Og, og så har du det siste som er dette, at, uh, gitt at vi har et boglig eier i markedsvaret, så har du også et investeringsverdi. Mm. Så det er nok ulike verdier. Da. Jeg tror ikke den ene slår ut den andre. Altså.
2: Men du er enig med Nintu her om at det Krave har hun all rett til ham. Du er muligens ikke enig i metoden av Hans Kristiansandli, jeg vet ikke, men vad sier du, han Hanna Gittmark?
0: Nei, altså, vi har jo tenkt annerledes om bolig før, som kollegaen til Hans Kristiansandli, Jardar Sørvold, har, har, Venova har, har forsket mye på, så gjorde vi jo, vi tok noen andre val etter eh, krigen, ikke sant? Vi sa at bolig skulle være et velferdskode, og vi innrettet oss eh, deretter, og så fikk vi en deregulering på 80-tallet, hvor, hvor sånn som han og andre forskere har beskrevet, så gikk vi fra en ytterkant, strengt regulerat och starkt subventionerat og starkt politisk kontrollerat system till det helt motsatta. Mm. Och och fri slip på att vi idag at har på måte, det mest liberaliserade bostadsmarknaden i Europa. Och det klär oss jucke helt då som ett land som eller så är så upptatt av välfärd till alla, lika möjligheter og at på måte, du, muligheten din ikke skal avhenge av hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er så det er helt klart mulig å tenke annerledes om, om detta og boligpolitikk som tema har jo kommet mye høyere opp på den politiske dagsordenen de siste årene, har blitt mye viktigere for folk jeg tror både fordi de unge er veldig flinke til å løfte saken men også fordi jeg tror mange foreldre og besteforeldre begynner å bekymre sig for sine barn og barnebarn og hvordan det ska gå med dem om de ska klare å få et uh, tak over hodet så här er det mulig muligheter for de politikerne som, som har lyst til å ta ballen og løpe med den.
2: Ja, og det er veldig muligheter for nå, da, hvis de skynder seg litt nå. <laughs> <laughs> eh, hvor vi enda ikke noen av oss har stemt. Men eh, ni du sier at hun blir påført en skam, nå skal ikke jeg diskutere hennes følelser omkring det, men er, er, det, er det virkelig sant? Er det skamfullt og
0: greier. En veldig eh, spennende og god studie fra Universitetet i Stavanger, som Anders Vassen blant annet har utført, har han intervjuet veldig mange av de som står utenfor boligmarkedet, som er innvandrerfamilier, lavintektsfamilier, til og med rusmissbrukere. Og alle disse peker på nettopp at dette er en sånn skamfølelse for å ikke eie bolig i Norge, for det er så sterkt knyttet til det å være norsk. Når ikke du eier din egen bolig, så har du ikke fått det til. Og folk beskriver den studien at de ikke sier det høyt når du leier bolig, og da til og med da, innvandrerfamilier som akkurat har kommet til Norge har skjønt det, at det å ikke eie sin egen bolig det er ikke bra, og rusmissbrukere som bor i sant, kommunale bolig det er, det er skamfullt, det er noe ved den norske selvfølelsen som på en måte ødelegges Også, det er jo eh, veldig sånn, spesielt å, å, å lese om og spesielt da, i ett land som Norge hvor vi da til synlatende eh, skal ha et system som vi varetar alle
2: Ninto har fortalt meg at hun har ikke de øh, rike foreldrene og de vilkårene som mange andre norska har, som hun sa da, og hun har tross flere deltidsjobber også, øh, og sin alder, 24 år, det er jo så gammelt ifølge Månsvoll her, som synes at det må være ferdigstudert før man begynner å håpe på egen bolig. Så hun har blitt aktivist i hvert fall, og hun jobber med å redusere husleieaksjonen, redusere husleia. Vi har fått spørsmål fra lyttere om for exempel: er boligkjøp den beste investeringen småsparere og godt voksne kan gjøre med sine sparepenger og lån? Sekundærbolig, kanskje? De
3: ja, det er det jo selvfølgelig noen som investerer i og tenker liksom at det skal være sin paksjon, så det er jo noen som gjør. Ja, er det og det
2: smarteste grepet? Du er jo ikke kan, bankmenneske, men...
3: Ja, det vil jo avhenge veldig av utviklingen, det kan jeg ennå til heller. Det hadde vært bedre å sette pengene på børsen, selvfølgelig, men... Uh, men det er
2: ganske sikkert det med bolig, for hvis ja. du leier ut kjelleren, så kan du jo ta vad som helst, for vad som helst, ikke sant? Ja.
1: Ja, nei, altså jeg tror det å spare bolig er lurt, altså, men utgangspunktet her må jo at du skal ha et sted å bo, men det er altså en viktig del av eilinja i Norge, var at når du først blir boligeier, så betaler du ned på et lån, så sånn at, sånn at når du kommer til pensionen din, når du, inntekten din blir lavere, ja, da er også boutgiftene lavere, så når du møter alderlommen. Det er en stor, stor fordel med å, med å være boligeier, og så har vi hatt prisvekst som på en måte har gjort at den sparingen selvfølgelig blir større grad av investeringe over tid da men eierlinja er på en måte tenkt ut fra flere kriterier, og jeg tror... Eierlinja. suksess i norsk boligpolitikk er også kanskje en av de største fiendene. Altså, vi har prøvd noe som vi foreslår og altså foreslår oss nå med Det hadde vi på en måte når man som Hannah sier etter krigen med, med, når vi skulle ha på en måte svar ut bolignød. Jo, reguleringer,
2: hva tenker du
1: på? Altså, man ja. hadde subsidierte boliglån for å bygge flere boliger til folk. Man uh, regulerte boligprisene. I og med at boligen var subsidiert så skulle man på en måte regulere hva du kunne tjene når du solgte den. Men de som bodde i de boligene var jo etter hvert... Uh, ønsket å være på boligmarkedet, de ønsket å flytte over ett et uregulert boligmarked og kravet kom jo innenfra de som regulerte at de ønsket å på en måte ha boligene skulle være uregulerte sånn at de for eh, forskjellen mellom det de fikk igjen for sin egen bolig og det de måtte gi for ny var for stor sånn at det ble en ganske stort krav innenfra da det regulerte markedet om at man ønsket å fjerne reguleringene ja. i tillegg hadde man en stor andel eh, handel under bordet altså med svarte priser.
2: Det går argumenter og gode forklaringer på alt altså og, og, og utviklingen i Norge og det gavner jo oss dette her, vi som har sitter på toppen, vi som er midt i sånn cirka... Ja, det var kanskje litt drøyt å si det når jeg ser på han, at du er midt i livet, men du har gjort det bra i hvert fall, det har du jo sagt. Og, det beste for oss nå, som jeg er litt redd for å bli tatt bort, er uh, regulering av husleie av kjelleren min. Altså, jeg lærer ikke ut forløpig, men jeg ser det som en sånn sikkerhet. Det kan jeg gjøre hvis blir stor. Mm. Uh, uh, og kan man for det er en e-post som vi har fått her som spør om, fordi at mange leier ut deler av boligen sin, som denne aktivistgjengen påpekte også om for mig. for å få råd til å eie og det er jo en gullgribe på hvilken måte kan man regulere det? De gjør jo det i Sverige, skriver han Mhm
4: mm.
0: Vi regulerte det jo sånn som eh, Sannelig sa her, eh, og så fick man en del problemer knyttet til det. Det som man balanserer litt på en knivsegg her, for i Norge eh, så har ikke vi noe profesjonelt utleiemarked. Det er forskjellen eh, till land som Sverige for exempel som har et mye mer professionellt utleiemarked. I Norge så lener vi oss på, Knut och Kari og kanskje Rikke Ekhoff da, hvis hun skal leie ut kjellelærligheten sin, på att de tilbyr da denne boligen på et utleiemarked, og så kan du ta eh, det du vill för den, Uh, uh, og det som er på en måte, uh, utfordringen med dette er at um är att visst vi stramar till för mycket så kan det hända at att då är det inte säkert du gillar och la ju den boligen så vi är lite prisigt i utlejarne vi har så det är den balansen politikerna vill balansera på. Eh samtidigt så tror jag det är rom för och det är mange politiska partier som önskar nu att se på huslejeloven, eh se om man kan göra ändringar. Till exempel ett sånt konkret grepp att gå över till tidsubestämda kontrakter som jag tror är är viktigt men det att göra något med
2: prisen det är det är svårare rätta sätt. Jag bara tänkte på det når du var inne på det med politikere förd at vi har snakket med Marianne Borgen på et tidspunkt å mm. regulere boligmarkedet for å gjøre det lettere for flere å komme inn som hun sier, er noe av partiene som på venstresiden i politiken er opptatt av mm. og en av dem er også Osloordfører Marianne Borgen fra SV så vi skal bare høre på henne noen sekunder
4: Nå har jeg flyttet til Tønsberg jeg bor i et hus på, i Tønsberg
1: ja. Men vad var orsaken til at du flyttet? Var det frivillig eller var det på grunn av... Jeg
2: kuttet denne unge jenta som måtte flytte ut av byen, for det var ikke Marianne Borgen. Så eh, om et lite så skal vi høre Marianne Borgen som, eh, har, eh, som mener at, vi, at staten kanskje skal ta en mer aktiv roll i boligmarkedet, og hun snakker også om kanskje en tredje boligsektor. Det er i hvert fall en av de mest hyppige, nevnte forslagene. Skal vi, skal vi bare si at vi vet at Marianne Borken mener dette, i stedet, eller skal vi høre på henne? Vi hører på henne. Så lenge du bor der, så får så ikke bruke de pengene. Nei. Og hvis du skal selge boligen for å flytte et annet sted, så har jo alle de andre boligene også blitt vesentlig dyrere. Ja, så de som på en måte på dette systemet, er enten de som arver, ikke sant? eller de som på en måte, og det ser vi at flere og flere av oss her i Osloområdet, som kjøper opp boliger som rent spekulasjonsobjekter og investeringsobjekter, som egentlig ikke har tenkt å bo der selv, men som bare kjøper opp fordi det det har vært en måte å tjene store penger på, og eie boliger og selger og på med det. Sånn at boligmarkedet har jo blitt den største forskjellsmaskinen vi har i vårt samfunn. Ja, det var den tydelige holdningen fra SV der. Betyr det nå at staten bør ta en mer aktiv roll i boligmarkedet? Altså, og dette med den tredje boligsektoren som er et veldig hyppig forslag. Nå ber jeg dere nesten være politikere her. Hvem tør? Hvem tør å si imot eller applaudere Borgen og SV?
3: Nei, jeg kan jo bare Momsom. si det sånn. I utgangspunktet er liksom åpen for å se på alle muligheter uh, for, som kan hjelpe folk in på boligmarkedet. Så i utgangspunktet er som positiv til alt da. Men det er jo altså litt vanskelig, dette med tredje boligsektor, hva det nå egentlig er. Det ska jo på en måte være en mellomting mellom det private markedet og det kommunale markedet som vi har. Så, så hva dette helt skal være, det er liksom veldig utydelig mange ganger, synes jeg. Men hvis det ska være subsistierte boliger, prisregulerte leier, prisregulerte priser på ei, eller vad det nå ska være. Det er litt utydelig, men det er jo også et spørsmål. Hvem er det som ska få tilgang til disse boligene? Hvem er det, hvem er det som skal ha dem? Hvem skal bygge dem? Hvordan skal de finansieres? Vil det på en måte låse folk in i i et marked, at det er vanskelig å bevege seg fra det markedet over i det ordinære markedet hvis du ønsker flytte på det, så det er liksom en del utfordringer rundt dette med, dette med etablerende regulert tredje boligsektor også som man, man skal tenke seg om da og vil det liksom også gå på bekostning av, av en boligproduksjon slik at det blir færre bolig i markedet på ordinære vilkår så det er liksom mange ting man ska tenke gjennom når man gör dette, men i utgangspunktet så er vi jo liksom for å være positivt til liksom alle ta, nye tanker på en måte som kan hjelpe folk in på boligmarkedet.
2: Sa sjefsøkonomen ja. <laughs> i OBOS. Men må man stemme illerødt, holdt på å si, for det ska bli reguleringer og at staten skal gripe in og at det ska bli mer rettferdighet som mange av lytterne våre nå etterlyser da, for at det skal skje noen endringer. Hva mener Hannah Gittmark om det?
0: Nej uh, som, som nevnt i så, så er jo boligpolitikk seilt opp på den politiske dagsordenen på en annen måte enn før, og veldig mange partier har nå endret eh politiken betydligt från ja, kan man
2: vara politiker och mena att bolerpolitiken är helt grej att det fungerar så sånn som det är nu? Nå? Ja,
0: någon politiska partier utan att jag ska liksom ut någon <laughs> framför andra men menar ju fortsatt det och det har ju egentligen varit en tvärpolitisk enighet som också eh som som jobbar samman är sannligt har pekat på att en sån setning om att vi har välfungerande bostadsmarknader har gått igenom så många regeringar av forskjellige färger och nu är det många som säger att nej det har vi inte. Vi har inte en välfungerande bostadsmarknad. Vi trenger politiska grepp och då är ju loven bruka Husbanken og se på muligheten for å kunne kreve av utbyggere, at en viss andel av det nye som bygges nå, det skal gå til formål som som politikerne bestemmer, for eksempel leie til eie, eller en ikke kommersiell leiesektor, eller altså, bolig med sosiale formål, da. det er det også mange av partiene på venstresiden som nå har i partiprogrammene sine og Oboz, de, de har jo bedt om å bli regulert på den måten så, så når politikerne begynner å signalisere at de vil ha endring, det som er bra med det, da, da ser vi også at markedet snur sig. så det er bra, det er en god dynamikk så det er noe på gang? Det er noe på gang.
3: Ja, det kan jeg jo også kommentere, fordi Åboz foreslår jo her for flere år siden at man burde endre planer og byggingsloven, slik at kommunene kan sette krav til utbyggere om at de ska skal tilby inntil 20 prosent med sånn sosialt tilsnitt, da, for å gjøre det lettere for folk å komme in på boligmarkedet.
1: Og Hvorfor nå har jeg ikke?
3: inntrykk av at Astrup jobber med dette for å faktisk endre den planer og byggingsloven, så det er jo liksom noe. Positivt på gang her
2: i alle fall. Nå renner det inn forslag fra lytterne. Dere er antakeligvis forbeskrivende, for lite konkret rådgivende, for hva skal man helt konkret gjøre? Men här er det forslag skatt på leie. Hvorfor ikke gjør det mulig å trekke fra leieutgifter for leid leilighet på skatten, på lignende måte som renter på boliglån? Er det en anonym som spør om? Ja,
3: det kan jeg jo si, fordi jeg faktisk skal jo ut med en kronikk her, i forrige på akkurat dette som gikk på at vi i OBOS ja, som sagt, vi leter jo på en måte etter muligheter som kan gjøre det lettere at dere skal kjøpe kraft for å komme seg på boligmarkedet og da har vi jo også sagt at kan man på en måte tenke en sånn alternativ til BSU da, som er boligsparing men at man kan trekke fra 20% for eksempel på husleier for å spare at, sant, hvis du da har betalt 100 000 i husleie, så kan du få 20 000 som du kan spare som egenkapital. Og så kan du få dette av banken da, når du kjøper dig en ny bolig. Og så har vi tenkt liksom, kanskje kan dette være opp til 300 000 som mm. er grenser for boligsparing med, med skattefradrag. Så det er en parallell til det, at inntil 300 000 eksempel, kan du da får du 60 000 av, av staten som banken kan bruke som egenkapital når du kjøper din første bolig.
2: Et godt forslag, med andre ord, som den anonyme lytteren skrev innom, og Gittmark vil ja, ha en kommentar. Ja, det er lite litt
3: redd
0: for med det. For det første er det en stor kostnad for staten, vilket man jo kan rettferdiggjøre, fordi man bruker penger på boligeiret. Men jeg er litt redd for at den subsidien da, bare veltes over i høyere utleiepriser, så at utleierne da tar høyere leie. Det egentligen tänker vi heller borde se på är en aktör som Obos som hellrevis har kommit på banan med flera modeller nu. De kunde ju vårdare att tillby för exempel rimligare lejeeboliger till alle de boendesökarna som står i kö för att ge något till de medlemmarna sine. Det är en en matte som fun flera fått rimliga og gode mm. lejeeboliger men sist sparade att komma sig på ejetmarknaden. Mm.
2: Så er det en som føler seg, seg urettferdig behandlet her, tror jeg, Tore Bakke. Jeg bor i et flott hus med en liten deilighet i kjelleren, og jeg vil leie ut den største boenheten til en småbarnsfamilie. Men da straffer staten meg med 25 prosent i skatt siden jeg bor i den minste selv. Hva er logisk med dette? Alle så ut som spørsmålstegn. <laughs> Det vet vi ikke. <laughs> Nei, men systemet er jo sånn at man, man får leie ut skattefritt
0: den minste delen av boligen sin. Men, men dette her er jo ganske interessant, fordi i stedet for at en person bor i en stor del og en barnefamilie bor i kjelleren, så så kunne man jo si at når det systemet er som det er, så kanske man burde vurdere muligheten for å snu det rett og slett, slik sånn at vi får eh, best plass til de som trenger mest plass. Det er en god måte å utnytte de boligene vi allerede har.
2: Så er det et forslag, eh, forslag fra Gunstein Landro her. En kan ta bort eller redusere dokumentavgiften eller ta bort og redusere egenkapitalkravet eh, hvis det skal være, gjøre det lettere for første gang kjøpere å sig seg på boligmarkedet. Det må jo være lett å vite hvem som kjøper som, eh, sin første bolig. Sant? Så da eh, dokumentavgift bort eh, og heller mindre egenkapitalkrav. Skal ja. vi sende forslaget til banken? Ja, og så
1: fjerner enkapitalkravet er nok foreslått tre ganger. Som, ja. fordi, det er en dualitet i politiken hvor man på, på, på den ene siden sier at folk skal eie egen bolig samtidig som på den andre sier at, men du må ha 15% enkapital for å få lov til det. Og det er fordi at finanspolitikken nuller ut boligpolitikken på en måte.
2: Men, men vet du sannelig hvorfor dokumentavgiften er så høy? Fordi har vi også fått e-post om at den ja er jo svinaktig høy, og det skal liksom være statens... Hun nikker mitt smil, skulle nesten tro du representerte staten. <laughs> nei,
3: uh, kan du si det kort? Ja, nei, det er, den dokumentavgiften er en rent inntektskilde for, for staten. I seg selv er det jo en uheldig skatt, for det er en skatt på å flytte, og vi ønsker jo mobilitet i, i boligmarkedet, at folk måtte... At skal flytte til den boligsmeltiden passer. Så,
2: så men hvordan kan vi få den ned og bort helst? Hvorfor, ja, nei, hvor tjener de, staten måtte,
3: dette? Da må man jo på en måte antakeligvis endre, justere med någon andre skatter. Fordi den, den bringer vel staten inn omtrent borti 10 milliarder, 8-10 milliarder tror jeg i right. året, slik at da vil de nok, finansmarkedet, men mange vil nok da, ta inn det på andre måter, for å si det
2: sånn. Det er også spørretid med ekko nå om bolig, for vad er ett hjem bra nok? Hvis du kjapper deg nå, så kan du skrive til ekko-krøllalfa-nrk.no så har vi ett panel som svarer etter beste emne. Hva noen skulle handle om dine spørsmål altså. Jeg lurer på... Må du eie for at det ska føles som hjemme? Blir du en taper om du leier? Altså, dette er spørsmålet vi har svart på i grunnen. Er mulighetene for å bo godt og billig langt bedre nå, i og med at flere arbeidsgivere godtar at du kan jobbe hjemmefra? Eller blir det bare enda mer klassedelt samfunn? de alle kan jo ikke velge å jobbe hjemme. Dere har jo brukt sykepleieren som eksempel flere ganger. <hør> og hun kan jo ikke akkurat flytte hvor hun vil, hvis hun skal jobbe ett bestemt sted. Så prøv å sende spørsmål til ekko .no, så leser vi dem og tar dem opp i dette programmet, eller kanskje senere. I avisoppslag i de siste ukene så snakkes det om en flyttetrend ut av Oslo spesielt. Boligsalget går også litt tregre. Tror dere på en varig trend nå? Blir det mer ledigheter i, i Oslo by?
1: Jeg er usikker. Altså, vi har hatt diskussion før, og det er det som viste seg den gangen, jeg har selv en rapport om det, det har vist seg at unge flytter in inn i Oslo når de tar utdanning, og så når du får barn, så flytter du ut, men du flytter ikke så langt. Du flytter liksom til omkringleggende kommuner, sånn at jeg vet ikke om det er den samme trenden vi ser nå enn vi så den gangen.
2: Hvis, hvis vi ikke bryr oss om studentene, som må bo her noen år for å, å komme inn, og, så står det alltså här utvandringen større enn innvandringen til Oslo flere utflyttere til andre kommuner. Ja? Men du trodde det er nå var det kommer tilbake. Ja. Det, vet de kommer jeg, jeg vet.
0: Ja. det kan jo fortsette. Dette. Mange har jo fått, sant, når du har vært bare hjemme i din egen trange kanske hvor du bor med kanske ett, og to og tre barn og har liten plass, så har du fått kjenne på det. Og så har kanskje arbeidsgiveren din signalisert att i fremtiden altså, kan du jobbe hjemmefra. Så er det jo mange som har gjort det, flyttet ut av byen for å få bedre plass. Så er jeg jo spent på akkurat som sannlig hvordan dette utvikler sig på sikt, og som kommer vi til med hjem og kontor. Sånn som mange arbeidsgivere sier at vi kan inte det vet vi inte något om om männen men jag tror nog många har fått smaken på dette Och det visar ju också att distriktspolitik som Hans Kristian säger så är som boligpolitik är också bara en ting, det är finanspolitik, det är också distriktspolitik så hvis man gör noe med distriktspolitikken, flytter ut statlige arbeidsplasser eller ta andre grep så kan jo det påvirke måten vi bosetter oss på rätt desslett.
2: Mhm. Men hvis det er sånn at vi kan velge fra større deler av landet, når det gjelder å bo, hvis vi greier det, så klumper vi oss ikke så mye sammen i de store byene, og kanske da vil trykke lette. Og da eh, hørte jeg fra Sogndal i går, og det er jo et stykke fra storbyen. Der går boliger nå langt over takst, fordi i Sogndal, de kan tilby flott natur, fiber, nett, og jobber også. Mm. Så mange vil åpenbart dit akkurat nå, for plutselig så har det blitt veldig dyrt å etablere seg der. Også uh, for førstegangskjøpere så er det vanskelig. Og de samme fortellingene har jeg fått høre fra mange steder i landet der det kan være spennende å bo, der det har gått tilbud til eventuelt tilflyttere. Så er er det virkelig det der med boligpolitikk og og priser og sånn det stammer problemet over hele fjorden hele landet
1: Nei. Nei. Altså, Nei. Nei, det er ikke like stort, det er, det er ikke like stort overalt det være, Jeg kjente ikke til Sogndal, men Bode har også hatt prisvekst hvor du ser også andre del leietakere øker sånn at det er noen enklaver i Norge hvor på måte, du ser de samme tendensene men Oslo på en måte er en særklasse når det gjelder problemer mm. ja.
2: ja, men vi vil jo ut på landet noen av oss og, og jeg tänkte nå har vi snakket mye om de unge men la oss nå, jeg er ikke så ung men jeg tänker som en, antagelig. Fordi nå tenker jeg også at, nå, at det kan være fint å flytte på landet, akkurat som de unge som flytter ut av byen nå. Jeg kan tenke meg å flytte fra stress og trafikk og mas og ut i periferien. Det er ikke sikkert da at kommunen Norge vil ha sånne som mig Er det også en eldreflukt til et godt liv på landet? Eller hvordan vil... Eh, siste gangskjøperne bo. Det vet vel du, eh, Hans Christian Sandi, som sitter et råd for et aldersvennlig Norge?
1: Vi har i hvert fall en formening. <laughs> ja, da, vi har sett på dem, og det er det vi har sett de senere årene, er at siste gangskjøperne, altså de som på en måte flytter sent i livet, og de flytter til en bolig de antar at de skal bli boende i resten av livet, det, de har blitt flere, altså sånn, ikke bare i antall, men også andel flere eldre flytter i i årene, og de så på en måte en studie fra 2019, så fant vi at en tredjedel av de mellom 70 og 75 år hadde byttet bolig etter fylte 60 år. Og så på en måte ser vi på en måte, men hva har de da på en måte av preferanser? Tenker de på at det kommer en alderdom hvor de får nedsatt funksjonsevne? Og det viser seg at i stor grad så gjør det det. De flytter til boliger som er mer tilpasset enn alderdom med nedsatte funksjonsevner, altså den er mer tilgjengelig.
2: Men da flytter de ikke ut på landet, sånn som jeg har tenkt?
1: Nei, de gjør nok ikke det. Altså, vi ser det i noen, de er sånn sprettbyggelige kommuner flyttmönstret om de flyttar hem till en hemkommun som de växte upp i alltså sant men de allra allra flest flyttar flesta flyttar mer centralt alltså de flyttar till nya boliekomplexer som är har fellesarealer de är på mode lägenhet som är mindre og lättare välställt og det är lättare att komma in och ut av bygden. Så
2: då blir vi när vi är med det med det också ett problem för de unga för att vi sitter ju på hus som vi har byggt oss upp över till någon digert slott som vi då kan sälja för masse miljoner. Sånn de leilighetene, de tilpasset fine leilighetene på sånn passestørrelse, de blir jo vanvittig dyre. Det skjer akkurat der jeg bor, og det har jeg hørt om flere fortellingen om i randsonene i Oslo for eksempel.
1: Nei, det er morsomt at du sier, for det husker du vi sa for i 2016 som vi skrev første rapporten om eldre, da sa vi at det var veldig mange meglerdre som snakkte om foreldre som var med barna sine på boligkjøp, hvor vi mente at det kan jo være omvendt. Det kan jo være barna som er med som rådgivere fordi de gamle som på møte kjøper boliger. Nå tror jeg ikke nødvendigvis det er i historien er akkurat likt som du sier, fordi at det er nok at de eldre forlater en bolig. De forlater en enebolig som i prinsippet i hvert fall i byene, som man kan overta en barnfamilie. Og i tillegg apropos boligskatt en slags boligbeskattning at de eldre selv nå bruker boligformunen sin til å tilpasse boligsituasjonen sin til en alderdom med nesatt funksjonsevne. Og det vi ser er at de eldre som flytter, ofte flytter til en nyere bolig som er dyrere enn den de forlater, sånn at de også sitter igjen med litt gjeld. Mm. Så det er på en måte en, på si, en slags rasjonalisering av boligformunen.
2: Men ifølge staten, nei, stat, Statistisk Sentralbyrå, så er det i 2030 flere eldre enn barn i Norge. Men uh, og da må jo noen av de gamle være ut på bygda, og der har de kanskje ikke så tilpasset til leilighetskomplekser. La oss håpe at de nesten ikke har det, for da ødelegger de jo bygda. Men nå øh, 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 tänkte jeg på utseende da. Unnskyld, Oboz, nå har jeg vært langt ut på viota her. Men hva gjør de i kommune Norge som sitter igjen med alle de gamle svære hus og ikke har noe alderstilpasset
1: å gi dem? Jeg tror de tenker hardt og godt og leter etter nye løsninger. Uh, jeg tror også noen av de er allerede på vei, holdt jeg på å si, og det er jo at i disse sprettbyggede kommuner så vil det være um, altså sånn viktig for at de eldre kommer mer sentralt, sånn de får lettstelte boliger, men også at de blir mer sentralt sånn, i forhold til å kunne få hjemmetjenester der de bor. Det vil være lettere hvis de bor sentralt. Spørsmålet er på en måte hvor, hvordan gjør vi på den diskrepansen som eller for, forskjellen som vil være mellom den boligen de selger og den de kjøper. Og der må det, så jeg, husbanken også utrede nye muligheter der liksom, altså hvordan på en måte finansierer man det mellomlegget, og det andre er på en måte å gjøre det attraktivt for utbygger og bygger disse sprettbygde kommune som kanske lokale boligmarkeder ikke er så velfungerende, altså etterpørsleren finnes ikke, det er for stor risiko å bygge du må gjøre det mer attraktivt å bygge der også for dem og vi har gjort undersøkelser blant entreprenører og de virker ikke uvillige så lenge de på en måte får noen å dele risikoen med og det er, noe, det er nok et sånn offentlig-privat samarbeid som kan være noe av løsningen
0: dette viser jo også litt sånn, hvis jeg, hvis jeg når jeg blir gammel har lyst til å flytte tilbake igjen til Hadeland, der kommer fra og har gjort boligkarriere i Oslo og sitter med mange millioner så kan jeg kjøpe mig den mest tilpasset, fineste eldreboligen som er oppdrivet på Hadeland, mens de som flytter har bodd hele livet på Hadeland i store, fine, vakre, nydelige hus men som ikke har vært noe særlig, så er den overgangen til å skulle kjøpe seg en sånn bolig der hvor kommer fra er det bygd mange nye rundt, liksom, ikke så langt fra togstasjon og sånt som er veldig fint til, tilrettelagt tilpasset nærme mm. bycentrum eller tettsted centrum. men det är dyrare för många som inte har tjänat pengar i bollmarknaden som har haft en vanlig inkomst bara i Göstagen hela livet så det det därför är det bra sån som sannligen nämner att det, det ses på eh, mekanismer genom husbanken eventuellt och tillrätteläggs speciellt för den type av boende för vi vill ju att når vi får så mange äldre som du beskriver ikke, så vill vi ju att de ska bo hemma, ikvant vi har ju plats till alla på cykel och då må vi også göra något politiskt för att få till det.
2: Mm. Det er mye på gang, skjønner jeg, men forløpig kanske mest på snakestadio. Det må jo skje noe. Jeg bare har bare lyst til å nevne når vi går på tampen her. For jeg har fått en e-post fra en som eier et arvet feriehus i Nord. Og dere sa at problemen er jo ikke likt fordelt over hele landet når det gjelder bolig. Men det er jo litt overraskende at boligmangel har blitt en utfordring på steder som Loppa og, og sånne steder. Vi, vi blir uglesett fordi vi ikke selger huset som vi bare er i noen uker i året. Lokalbefolkningen trenger husvære, men mange av husene eier seg ferierende som har flyttet fra stede eller har arvet. Og da jeg fikk den henvendelsen, så sjekket jeg litt opp og ser at det er jo boligmangel, som jeg sa, i loppa. Og på Træna for eksempel, en øyegruppe langt ute i havgapet på Helgelang, der bor det jo ikke mange folk. Men de som bor der vil jo gjerne ha tak over hodet. Og der ber de altså folk om å selge husene sine for at de trenger å bruke dem selv. Fordi folk som trenger dem også må få lov å bo i det. Ja, dere skjønner. Burde man selge av samvittighetsgrunnen, rett og slett?
0: Så man kan det sälja och göra en god butik då. Det kan man ju många av de stävnen du beskriver är ju blivit jättepopulära. Unge folk har flyttat till många av de levande surfe miljöer. Ehm um, och då önskar man ju ett lokalsamhälle som lever hela året och en del kommuner som har upplevt detta i Norge. De har infört bopplikt så det är en politisk möjlighet. Men hvis du eier et ställe och inte har bopplikt så kan du ju jag tänker du kan konstatera med god samvete att du kan leje ut resten av året, men hvis du välger att sälja så vill du antagligenvis också tjäna gode pengar på det. Men det är politikerna som har lagt systemet och så för enskilda individer på ett sätt passar seg, sånn som deres
2: situasjon eh, tilsier. Stemmer riktig, med oppfordringen være. Vi har, vi har to og et halvt minutter igjen, og da har jeg lyst til å bare fort dreie noen økonomi, mannsvold, og fra sjefsøkonom i Obo, så du klar. Når kommer krakke. Du vet ikke
3: Nej, det er det är helt omöjligt att si, men jag kan i alla fall ikke se för mig att det kommer någon krakk när nå. vi får ju en liten renteuppgång. Det vill vara bidra till att prisväxten i bolmarknaden blir lite mindre framöver, mer moderat prisutveckling, men att krakk är det svårt att se för sig.
2: Hur hög blir renta i löpet av 2022 och 2023?
3: Ja, den kan øke kanske et prosentpoeng og det er veldig sentralbanken ser for seg si at renta vil være cirka en, en sentralbankrente 1,5 i 2024 så, Ja, det er, ja, de er jo ikke, ikke det verste ikke høyt, Nei, og det vil du på en måte si kanskje en på omtrent 3% og det vil kanske være den nya normalen, for da antar man på måte at norsk akkurat er tilbake til normalen og det vil på en måte være en slags normal rente for norsk akkurat
1: Programleder här var Rikke Ekhoff, produsent Lena Gunnersby-Gravdal.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.